0: Erfreulich, ärgerlich, bedrohlich. <lacht> Geplante Fortsetzung der Fußball-Bundesliga lenkt von großen Sportproblemen ab. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Letztes Mal habe ich mich so geärgert, weil hier so viele Notizbücher herumgelegen sind. Heute hat mir der Martin die neueste Ausgabe von der Standard Kompakt hergelegen. Und ich habe jetzt mal vorgelesen, was hier auf der Headline steht. Danke. jetzt werden wir einen Nachrichtenpodcast. Jetzt <lacht> können wir Zeitungen vorlesen. Für alle, die letztes Mal nicht zugehört haben, Martin legt hier gerne mal irgendwelche Zeitungspapier oder, oder Notizbücher aus, damit unsere Tonqualität besser wird. Und heute liegt eben hier der Standard-Kompakt genau mit meiner Seite dem Thema Fußball.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, das lege ich dir hin, das steigert die Laune schon vor dem Einstieg.
0: steigert die Laune, wenn es mal wieder etwas zäh wird im Podcast, wenn der Martin wieder zum Monolog ansetzt, dann werde ich mir hier da diese sieben Seiten durchlesen, wo es um das Thema Fußball das das, und Corona geht. Ich, ich, ich komme mir irgendwie heute halt ein bisschen veräppelt
1: vor. Nein, das würde ich nie du, du, machen. Nie? Du würdest mich nie veräppeln, das glaube ich nicht. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur 15. Folge von... Jubiläum. Achtung, Achtung Mann. Ja, so also Halbjubiläum. Das stimmt. Nach der 20. gibt es dann wieder eine Bonusfolge, wo du mir nur Sprachnachrichten schickst. Das, ich schicke
0: keine Sprachnachrichten mehr. Das stimmt.
1: Du hast einfach Angst, was ich daraus mache. Ja. Ich möchte einsteigen mit einer Zusendung, die gekommen ist. Ich könnte jetzt sagen, aus der Community. Ich könnte aber auch sagen, von meiner Mama. Und tatsächlich Beides haben wir nämlich schlecht recherchiert. Ach, sie schickte uns zu Folge 14. La Bonka, aus der altslawischen Bezeichnung der Lafnitz, die weiß glänzende abgeleitet, gibt einer der ältesten Grenzflüsse Europas, äh, Europas den Sonnenschweinen das naturbelassene Zuhause und dem Biohof inmitten des Lafnitztales seinen Namen. Das heißt, das ist
0: die Erklärung für La Bonka. Wo ich letzte Mal fälschlicherweise gesagt habe, wenn es ein Etablissement wäre, würde es passen. La Bonka. <lacht> Gut, also nochmal, um Werbung zu machen für La Bonka, äh, ist irgendwie Schlachtung auf höchstem Niveau und dann gibt's Speck. So, kurz zusammengefasst. <lacht> und dabei
1: sind die Schweine glücklich oder so?
0: Dabei sind die Schweine glücklich, es ist, ist ein glücklicher Speck und äh, sie haben kein Investment bekommen, aber es ist eine, eine Reise wert und man kann dort eine Führung machen.
1: Zum Einstieg, Hannes. Ich hab dir heute Schlachtung zum <lacht> <Einstieg>. <lacht> Ich habe dir etwas mitgenommen. Wir haben neulich über was gesprochen. Jetzt jeder, der es nicht sieht, sondern nur hört. Oh, wie geil ist das! So, ich habe ja eine Packung und habe Hannes etwas mitgenommen. Wo hast du das gekauft? Ja, da Connections. Ich war beim Merkur. Wirklich?
0: Beim ja? Merkur, bei Merkur. Geil. Also ich beschreibe, was mir der Martin da gerade in die Hand drückt. Das sind sogenannte Meister-Anzündkolben, nachhaltiger Kamin- und Grillanzünder. Aus mais Maisspindeln. Das war bei zwei Minuten zwei Millionen vor ein paar Wochen, glaube ich, zwei Wochen, ich. zwei Wochen oder so. Ähm... Wirklich cool gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ich habe mir gedacht, du bist jetzt der Produkttester. Ich teste das nächstes Mal, wir, sage ich, ob das gut ist oder nicht. Genau, weil du grillst eh gerne und ob das nächste Woche ist, übernächste oder wann auch immer. Ich würde es nur nicht neben die Flamme da legen auf dem Tisch, neben die Kerze. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber <lacht> ansonsten, ich dachte mir, wir testen das jetzt. Aber wir reden immer nur drüber und sagen, naja, das testen wir. Ich habe mir bei dem Einkäufer heute auch das, ähm, das Frühstücksmüsli geholt, was es neulich gab. Oh, Okay, oh, ja. gut. Ich habe es noch nicht gegessen, ich habe es mir heute gekauft.
0: Aber das könnte man. Das ist jetzt quasi unsere neue Kategorie, der Produkttest. Genau. Geil. Ja, Aber wenn mir so überlegt ja, und, und wir Wie innovativ sind wir? Als erstes Mal, danke, ich bin ganz gerührt, habe etwas Tränen in die Augen, dass ich jetzt hier ein Geschenk bekomme. <lacht> Anzündkolben, So sowas Schönes hat mir noch nie geschenkt. <lacht> <lacht> Ja, muss auch mal sein. Na, Dankeschön. Da, da bekommst du von mir jetzt da, was steht da am Tisch herum, ein Mauer angeschenkt.
1: Oh, ja. Dankeschön. Das ist aber was nett. <lacht> Nein, wir sollten das testen, denn dann können wir tatsächlich auf einer echten Meinung basierend einfach drüber ja, reden und gerne. sagen, was da ist.
0: Und ich, ich nehme es ernst. Also ich, ich mache das jetzt nicht zum Spaß, sondern ich nehme das ernst und vergleiche es mit meinen Anzündern und schaue, ob das besser, schlechter oder sonst irgendwie funktioniert.
1: Und da können wir uns ja abwechseln. Deshalb, ich habe mir dieses, dieses Keto-Müsli nämlich geholt. Da möchte ich auch noch eine Korrektur sprechen, weil da habe ich ebenfalls aus, tatsächlich nicht von meiner Mama, aber aus der Community einen ähm, Schlag ins Gesicht bekommen quasi oder auf den Kopf, äh, dass ich da versehentlich die Steinzeit-Diät mit reingeworfen habe, was die Paleo-Diät an Ernährungsweise und Diät ist, wo ich mich steinzeitlich ernähre, das war natürlich ein Fehler, das habe ich auch in den Shownotes damals schon festgehalten. Ich möchte mich nochmals entschuldigen dafür und dafür ja. berichte ich demnächst. Wir sind demnächst. der reinste
0: Bildungspodcast. Also wenn wir jetzt nicht bald Kiesgebühren kriegen, dann weiß ich <lacht> auch nicht mehr.
1: Vielleicht sollte man ORF fragen, ob sie nicht noch eine neue Serie haben. Aber Bei Puls4
0: will uns nicht. Jetzt, liebe Grüße an Puls4, wenn ihr uns nicht wollt, dann müssen wir zum ORF gehen. <lacht> Gehen wir halt zur nächsten Stufe, wenn uns der <lacht> nicht will. siehe den.
1: Ja, <lacht> irgendwann haben wir eine Late-Night-Show. <lacht> Jedenfalls ähm, werde ich das Keto-Müsli ausprobieren und ähm, dann können wir ja uns immer mal wieder was erzählen, wie das so ist. Ich habe mir nämlich auch gedacht, irgendwann ist ja jetzt 2 Minuten 2 Millionen vorbei, Ende Mai. Und wenn wir dann die Produkte testen, können wir die Zeit, bis wieder so eine Sendung ist, mit dem Produkttest
0: füllen. Ja, jetzt könntest du eh von gestern, 2 Minuten 2 Millionen, ich spanne wieder den Bogen, lieber Martin. Du könntest jetzt die Maske aufsetzen. Achso, die Maske, die, die, die habe ich nicht dabei. Also, was jetzt du denn jetzt aus? Der
1: der jetzt, jetzt schaust du dir, ich habe noch eine Überraschung für dich. Was hast du denn, für Überraschungen? Ich überreiche dir eine Packung Power Chicken. Alter,
0: wie gerne denn das? Was hast du denn
1: da alles <lacht> mit? Das <lacht> ist wie der Weihnachtsmann, der <lacht> aus seinem Sack alles rausholt. So
0: Power <lacht> Chicken, das waren die zwei Typen, die ich uns sehr ähnlich geschaut haben. <lacht>
1: <lacht> Aber nur ab der Hüfte abwärts <lacht>
0: Nicht mal da <lacht> Also Vielleicht wieder zur Erklärung, warum wir das so lustig finden Schaut bitte mal einfach bei 2 Minuten 2 Millionen rein, da waren zwei, Sagen wir mal schon trainierte Menschen da
1: Also extrem unfassbar. Also ich würde also, würd gern
0: so ausschauen ich, Ja, jeder Mann, glaube ich, würde gern so ausschauen <lacht> Und gleichzeitig neben dem, dass sie einfach schnuckelig. Ich glaube, hat die Frau <lacht> Schneider gesagt, ausgesehen haben, haben sie auch noch Power Chicken, Pulled Chicken Fitness Bowl erfunden. Und der Martin hat mir das da hier auf den Tisch gestellt. Und was ist das eigentlich? Erklär wir das mal. Ihr habt den Pitch nicht gesehen. Ihr habt nur Ihr habt dazwischen eingeschaltet und gesehen, dass die zwei unglaublich gut trainiert sind. Und ehrlich, über so fokussiert... <lacht> Das wäre so gut ausschlagen kann und habe das nicht
1: Also man muss sagen, die beiden waren oberkörperfrei in der Sendung, dass das alle jetzt verstehen, warum. Äh, ich glaube auch, dass ich habe mir beim Essen gedacht, was sie dann präsentiert haben, Yummy, ich will kosten. Ich glaube, viele Frauen, die zugesehen gesehen haben und vielleicht auch homosexuelle Männer, wenn sich gedacht haben, Yummy, ich mag von den Männern kosten. Aber äh, muss man klar sagen, sie sahen so Mr. Universe mäßig aus. Aber sie, haben, was
0: haben sie, sie haben
1: was entwickelt und zwar Power Chicken, das ist ein sehr proteinreiches Hühnchen, Hühnchen ist ja proteinreich, wenn man es richtig zubereitet und sie haben ein, eine Hühnchenzubereitung, die das hier ist die erweiterte Produktsache schon, grundsätzlich Hühnchen in einer Verpackung, das wird in dieser Verpackung gegart, dadurch im eigenen Saft konserviert und kann bis zu einem Jahr ohne Kühlung äh, quasi gehalten werden. Und, das ist das Tolle ist, das kann man quasi, es ist zubereitet, das kannst du kalt oder warm essen. Du kannst es dir nochmal anbraten danach oder kochen. Du kannst es aber auch einfach auf die Packung aufmachen und essen. Und der große Vorteil, ich habe an uns gedacht, die öfter im Auto länger unterwegs sind, wenn du so ein Hühnchen einfach dabei hast, dann machst du es einfach aus, auf und isst es. Und da ist irgendwie auf 100 Gramm sind da, ich glaube, so 27 bis, bis 40 Gramm äh, Proteine da drin. Extrem cool, also sehr, sehr gesund und nahrhaft. Ich würde das jetzt noch nicht aufmachen.
0: Ähm, nee, ich wir mal schauen, ob das wie das Innen noch schon. ist. so, das kannst ja, du auch aussehen. Und ich schon zum essen.
1: Aber. Und nein, nein, das ist für dich, ich habe es heute schon zu Mittag gegessen. Wirklich? Ja, ich
0: aber hab... der, ich, ich, ich bin ja normalerweise kein Fan von dem ganzen Zeug, aber ehrlicherweise, das schaut nicht schlecht aus.
1: Ich bin, ich habe es mir gestern gesehen und muss wirklich, also das geht, der, der Kernprodukt ist quasi das Hühnchen, was du auch hier in dieser Bowl drin hast und eigentlich nur das Hühnchen. Und sie haben mittlerweile diese Bowl auf, wo auch, Also für alle, die es jetzt nicht sehen, wir haben es jetzt vor uns. Da sind Kichererbsen, Bohnen, Gurken, Paprika, äh, alles Mögliche da jetzt auch noch mit drin in dieser Bowl. Die Bowl muss man allerdings kühlen und man kann es dann entweder anbraten oder in der Mikrowelle, muss das nur
0: abziehen in der Mikrowelle aber machen. Eine Frage jetzt, Martin. Ja. Da, wir sehen da jetzt schön geschnittene Gurken, da oben drauf liegen. Ja. Hier steht, gekühlt lagern bei 2 ja. bis 6 Grad, halb bis 3.6.
1: Genau, das, das ist, ist auch die Bowl. Das ist
0: die Bowl, die musst du gekühlt Okay, aber, aber und wie schaut denn dann die Gurke aus nach so langer Zeit?
1: Schaut die noch immer so gut aus? Naja, in dem anderen Päckchen, was so lange haltbar ist, also das hier ist ja jetzt nur
0: dritter, sechster, ist ja jetzt nicht mal drei Wochen. Naja, äh, ich nehme mal eine aufgeschnittene Gurke und gebe sie drei Wochen. Die ist luftdicht verpackt da drin. Ich weiß nicht, wie die ausschaut. Ich
1: hab's, so lange habe ich es noch nicht stehen. Ich ja. habe es heute gekauft. Ja, war geil. Aber äh, was mir gefallen hat, war tatsächlich nur das Hühnchen, was du ohne jegliche Sache wie in dieser Bowl quasi einfach nur essen kannst. Du machst es auf und isst es, also, weil es schon zubereitet ist saftig, feucht, weil es im eigenen Saft quasi gedünstet ist. Und ich habe an uns beide gedacht, die im Auto sitzen, unterwegs sind, sich dann ehrlicherweise irgendeinen Scheiß kaufen. Und ungesund, wenn du so eine Packung im Auto hast und Hunger kriegst, machst du auf. Und dadurch, dass da so viel Protein drin ist, sättigt das halt. Was kostet das? Die Bowl kostet 3,99 Euro im, im Einzelhandel. Mich nämlich auch nicht und du bist satt davon. Ich habe es heute Mittag gegessen. Ich habe mir noch Salat dazu, so Mischsalat gekauft und mit drunter gemischt. Ähm, dass es ein bisschen mehr war. Ähm, man ist grundsätzlich wirklich satt davon mhm. und es schmeckt gut. Das kann ich empfehlen. Hunger. Und es ist aber besser, bevor du, ich sage jetzt, für 15 Euro irgendwo Mittagessen gehst und dann auch noch ungesund Fastfoodmäßig, mäßig ist sowas schneller gemacht. Und, ja. und wenn du dir nur das Hühnchen holst, soll ich mir zu so einen Salat gemischt holen im Supermarkt. Das geht auch noch. Und hast da halbwegs gesundes oder relativ gesundes Essen mit viel Protein, kaum Kohlenhydraten. Und ja, mir hat es gefallen. Also, viele fanden halt die Jungs da lustig, aber die, da war auch was dahinter. Also. Er ja, hat, hat wer investiert eigentlich? Es ist das, das Startup-Ticket. Also deshalb gibt ah, es ja auch ja, beim, genau. bei Merkur, Villa Merkur äh, haben sie im Sortiment, da ist das Startup-Ticket von... von
0: warum hat er keinen investiert
1: Es ist wirklich cool Sie gemacht. haben überlegt, ich glaube sogar der Haselsteiner hat gesagt, naja, er hat sich geschworen, er macht bestimmte Dinge nicht und unter anderem irgendwie Lebensmittel oder, oder irgendwas ja. war. Und deshalb ist er rausgekommen, der Flo war sehr interessiert, der Leo war sehr interessiert, aber... Irgendwie ist nichts draus geworden. Ähm, ich weiß noch nicht mehr genau warum. Aber Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun. Sie haben auch einen Store, wo sie Proteinnahrung verkaufen. Irgendwas war dann so mit, ja, auf zwei Hochzeiten fokussiert sich. Ich fand es cool. Ich wollte es ausprobieren. Ich habe es gesehen und gedacht, das ist genial. Und dachte ja. mir, ich nehme dir eins mit. Ja, danke schön. Und oh, es schmeckt lecker. Also ich habe es schon probiert. Das nächste Komm, Mal auch irgendwelche Geschenke. Ja, musst du nicht. Das war, das war heute mein, mein, mein Einkauf <lacht> mit allen zwei Minuten zu Millionen Produkten. Ähm, und jedenfalls habe ich mir beim Schauen aber gedacht, ich habe einen Witz mir aufgeschrieben, den ich unbedingt bringen wollte, der jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr lustig ist. Und die zwei Typen kamen rein, reden über das äh, Power Chicken. Und ich habe mir gedacht, ja, aber es sind beides keine Hühnerbrüste. <lacht> okay. So, gut, wir gehen <lacht> wieder weiter. Das, ähm, das war Power Chicken, Wer war noch? Wer war noch? Also ich gebe ehrlich zu, ich habe nicht alle ja, gesehen. Die mache
0: Maske. Machen wir die Maske? Die Maske. Ich habe keine Ahnung wieder, wie das heißt. Habe ich wieder vergessen. Das war Phantom Athletics. Okay. Aber der hat sogar ein Investment bekommen. Also eine Maske, die man sich aufsetzt. Und durch diese Maske kann man schwerer atmen. Und somit, äh, somit trainiert man die Lungenmuskulatur und, und weiter. so weiter. Ja, genau.
1: Und das und, primär für Sportler gedacht. Ja, genau.
0: Und da haben sie noch so, ähm, so Matten, die man sich umschnallen kann und so Westen, die man anzieht und was weiß ich. Einfach immer gegen irgendeinen Widerstand quasi zu trainieren. Und ich habe heute gelesen, die haben die Masken auch äh, adaptiert für Corona jetzt. Ja, mit einem Filter drin nämlich. Mit einem Filter drinnen und somit können die, die Sportler quasi mit dieser Maske dann, weil ja die so... Die Bänder und so waren ja alles extrem ökonomisch, äh, können sie gut trainieren und spielen. Also, und die haben ein Investment bekommen, ich glaube 300, irgendwas 1050 bis 400 oder so. Ähm, und ich glaube sogar, ob nicht da der Flo, der Haselsteiner und, weiß nicht, ein paar investiert haben ja sind, ich glaube,
1: vier, ich glaube, alle außer der, der Frau ähm, Schneider. Schneider eingestiegen. also das sind alle, die haben sich das aufgeteilt. Da war ja noch die Nachverhandlung, wo der Haselsteiner ohne Abspruch mit den anderen einfach noch mal ja, wir machen das und das. Und äh, ich glaube, 375.000 <lacht> Also ich glaube, wenn du,
0: wenn du Juror wirst bei Zwei Minuten, zwei Millionen, muss man mal 100.000 Euro hinlegen. Das ist so quasi, das reservierst du dir für die haselsteinerischen <lacht> Aktionen. So, da machen wir jetzt alle fünf So, 100.000 Euro brauchst du auf der Seite, sonst kannst du nicht mitmachen. Also Martin für uns. Ist Wobei, das was, was
1: man klar sein. sagen muss, was, was mir gut gefallen hat, die sind halt reingegangen und haben klar gesagt, sie machen 2,5 Millionen Euro Umsatz mit ca. 10% ebitda davon fand ich eine klare Ansage, da war die Bewertung deshalb klar, wo die herkommt, da hat auch keiner diskutiert plötzlich, da war, stimmten einfach die Zahlen, die Werte und die Möglichkeiten und jeder hat erkannt, wow, da ist einfach was da und das möchte ich einfach, wenn wir diese Diskussion über Bewertungen immer haben einfach erwähnen, weil es wirklich ganz, ganz klar und auf den Punkt war und das fand ich cool die hatten die Zahlen parat die insofern die jetzt stimmen, davon gehe ich einfach mal aus ähm, ist da einfach was dahinter und das finde ich wirklich, wirklich geil das Einzige, was mich gestört hat, ich habe es mir angeschaut ich würde mir diese Maske für 100 Euro nicht kaufen ich finde es deutlich zu teuer und ich bin auch nicht sicher, ich meine, der Markt gibt einem mehr recht oder der, der Umsatz, aber ich muss ehrlich sagen, da musst du als Sportler schon sehr, sehr weit sein, dass du das einsetzt, um dich noch weiter zu verbessern oder so. Der Otto Normalverbraucher, dem täte es einfach gut, sich gesund zu ernähren und überhaupt viel mehr Sport zu machen oder nach Struktur zu trainieren und könnte viel mehr erreichen, der braucht nicht diese Maske. Das finde ich halt ein bisschen ja. schwierig. Aber wenn jetzt die Leute kaufen, wir hatten, jetzt. ja, wir hatten, das muss man sagen, das ist leider deswegen negativ belegt, weil im John Harris Fitnessstudio gibt es in Linz oder gab es in Linz einen, äh, der da mit so einer Maske schon vor ein paar Jahren immer trainiert hat. Ob es jetzt genau die war oder was ähnliches, ist ja egal. Und da hat immer das ganze Studio gewusst, dass der da ist, weil der hat sich einfach aufgespielt weil er lief da mit dieser Maske rum, weil laut war. Ja, war einfach ein bisschen... Also du bist schon negativ behaftet. <lacht> ich bin negativ vorbelastet, ja. Das okay. muss man ehrlich so sagen. Aber Zahlen waren cool. Ich fand auch den Pitch gut. Ich fand auch die Botschaften klar. Ja,
0: hat mir gefallen. Nächstes war Relock, glaube ich. Der das Schlüsselband aus teenager meinst du? Ja, es ist eher so wie der Skizip, würde man bei uns sagen. Also wenn du eine Skikarte kaufst in Österreich... Ist da so ein Ding da, dran? Na, kannst du so ein Skizip kaufen. Und dann kannst du quasi die, das Bändchen da rausholen mit der Skikarte. Der einzige Unterschied ist, der Skizip zieht quasi immer wieder zurück. Er
1: hat nicht diesen Stopp-Mechanismus Stop patentieren lassen. Genau, und
0: Relock gestern hat seinen stopp damit man da das Handy dranhängen kann und damit man sich... Selbst filmen kann und was weiß was, was ich. War aber, finde ich cool. Ich finde auch die zwei Gründer total nett und sympathisch. Es okay. ist auch wer eingestiegen, aber ich habe heute im Podcasten gelesen, wieder nicht abgeschlossen. Oder irgendwie so, irgendwas ist da wieder aufgekommen.
1: Das habe ich nämlich nicht zu Ende gesehen, da habe ich nur den Anfang gesehen. Und hat man Nein, da, eingestiegen
0: ja. ist aber. der Haselsteiner mit der Frau Schneider. Mhm. So, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr, 75.000 Euro oder so und ähm, mit der Bedingung sozusagen, dass das Patent hält und, ja, da haben sie eigentlich gesagt, das ist schon durch, und sein Ziel für die nächsten drei Jahre, jeder, der eine Uniform trägt oder so, muss sowas in Zukunft oben haben, weil ja jeder braucht dann irgendwas. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Polizei ist, mit einer Taschenlampe, die er nicht verlegen kann ich oder sonst ja. Ja. aber, ich ja, Aber im Podcast habe hab nur die Headline gesehen, dass anscheinend noch nicht durch ist. Das ist im
1: okay. Sind mal gespannt, vielleicht ja. war es doch noch auf irgendein Patent warten oder Geil, irgendwas ja, weiß ich nicht. dafür. Das, das Relock ist ja verwirrend. Es gab ja auch Instalock, also Relock mit insta mäßig Hast du nicht gesehen? Und boah, dann möchte ich auspacken, wenn du es nicht gesehen hast. Es ist ein sicheres Fahrradschloss gewesen. Fahrradschloss habe ich schon
0: mal gleich natürlich die Ohren aufgesperrt. Und es kurz zur Erklärung: Martin sperrt die Ohren deswegen auf, weil er einfach ein Radfahrer ist oder wie er gerne sagt, Radfahrer. Ein Radfahrer. <lacht> <lacht> jedenfalls ein super sicheres Fahrradschloss, super robust
1: ähm, und nur mit der Flex zu knacken tatsächlich das haben sie sogar ausprobiert, die hatten so einen Bolzenschneider da und kamen nicht durch, man muss auch sagen, mir wurde schon mal ein Rennrad geklaut in Berlin, deshalb habe ich da eine gewisse Vorbelastung zu dem Thema Diebstahl und ich weine dem Rennrad heute noch nach, aber sie haben jedenfalls dieses Ding so weit gemacht, da ist ein GPS-Tracker mit drin es hat eine Alarmanlage und einen Bewegungssensor, das heißt du kannst es erstens tracken, wo es ist Zweitens, sobald es bewegt wird, geht eine Alarmanlage los. Das heißt, es zieht Aufmerksamkeit auf sich, wenn jemand das Rad wegschleppen will oder so. Und du kannst es halt nur mit der Flex durchschneiden. Und mit der Flex geht man jetzt nicht mehr so umher und löst Fahrräder. Und dieser Fahrradschloss ist am Fahrrad zu verschrauben. Sie fokussieren sich eigentlich auf E-Bikes, bringen aber weitere Varianten für andere Räder. Klang voll spannend. Und sie haben aber, und dann wurde es dubios. An also sich fand ich, muss man sagen, so toller, toller Pitch. Mir waren die Gründer sympathisch. Sie haben, muss man dazu sagen, Jetzt, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, bevor ich es auflöse. Ähm, sie haben 300 Euro VK, also Verkaufspreis, und haben aber klar gesagt 100 Euro Produktionskosten, obwohl sie in China produzieren für dieses Schloss. Machen wir das Fahrrad dazu, oder was? <lacht> das wurde schon sehr, sehr kritisch gesehen. Und dann kam aber auch, na, sie wollen jetzt eine neue GmbH gründen, weil sie haben auch noch so ein Fahrradverleihständer-Ladesystem, wo die Technologie ähnlich ist. Und das wollen sie aber trennen, weil sie haben auch noch irgendwas anderes. Und dann wurde es dubios. dann haben alle anderen gesagt, Moment, sie rufen hier gerade eine Bewertung von irgendwie zwei oder drei Millionen oder irgend sowas auf. Ich weiß es nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen. Doch, da, zwei Millionen Bewertung aufgerufen. Und die sagen, sie machen eine neue GmbH, mit der haben sie ja noch nichts verdient. Was machen denn jetzt die Dinger an Umsatz? Was machen alle anderen Sachen? Dann kam raus, die haben hinter der GmbH noch mehr. Und die Sachen wollen sie nicht reinbringen. Nur die elektro tuk und ich weiß nicht was... Am Ende kam jedenfalls dann die Frage nach dem Patent und solchen Themen raus. Und dann kam raus, na, das Patent gehört nicht Ihnen, Sie haben nur die Lizenz, dass Sie das vertreiben dürfen. Das gehört einem chinesischen Hersteller. Dem gehört auch die App, die dazugehört, um das Schloss zu entsperren und zu tracken und alles Mögliche. Der hat alle, Eigen, alle, alle ähm, Rechte und alles, was da irgendwie geht. Sie dürfen es halt vertreiben. Und dieses Vertriebsrecht wollen Sie quasi in die neue Firma geben, alles andere, was Sie sonst so machen, ähnlich. Und nur das. Und da ist natürlich, also da haben alle... Ja, bitte de facto ausgezuckt, weil dieser Frechheit, dann so eine Bewertung aufzurufen, wenn du null Intellectual Property bei dir drin hast, komplett abhängig bist. Nur weil du Vertriebspartner bist, das ist ja schön. Die Nutzungslizenz bringt dir aber jetzt nicht so viel und nicht so viel Wert in dem Schritt. Weil du bist ja immer abhängig vom
0: Produzenten und Lizenzgeber. Ja, vor allem, wenn der Lizenzgeber ein Chineser ist, in weit weg anderes Recht und so weiter. Also dort dann was durchzusetzen, wenn es doch wie im Zweiten gibt, das muss man mal zeigen.
1: Also, vor allem im Kern, gutes Produkt, glaube ich, mit Potenzial, weil, muss ja weiterdenken, für zum Beispiel Fahrradverleih, durchaus praktisch. Das Teil muss ja geladen werden, muss man auch dazu sagen, das hat ja irgendwie, braucht ja Strom, muss es mindestens einmal die Woche laden. Wenn du es aber am E-Bike verbaust, zum Beispiel, hat es ja daher den Strom, vor allem E-Bike-Stationen, die du austauschst, da lädt es ja immer wieder. Das heißt, ich glaube, so für Leihfahrradsysteme in irgendeiner Form, perfekt viel zu schwer und viel zu klobig für Rennräder oder ähnliches würde ich nie an mein Rad geben weil das Ding wiegt, glaube ich ein Kilo so wie es aussah
0: und ich Also, da gibst du vorher 10.000 Euro was <lacht> <lacht> das 300 Gramm weniger hat ja, g g genau also, also das
1: ja war aber als extrem kritisch da ist ja auch einige sitzler drunter Weil am Anfang waren alle begeistert und fanden es spannend und ich muss sagen und das das sehe ich kritisch ich finde ja das mit Nutzungsrechten und Vertriebs Handelsfirmen völlig in Ordnung grundsätzlich, aber dann sollte man auch dazu stehen und nicht so tun, als ob, und dann kommt nur durch Nachfragen raus, dass man eh quasi nichts davon an sein Eigen nennt, sondern ausschließlich Vertriebs- und Handelspartner ist. Das finde ich, wenn man von vornherein sagt, hey, wir haben die Lizenz, wir sind da und davon abhängig, aber wir haben uns das, das und das überlegt, okay, wenn ich so reingehe und so tue, als wäre das meine Erfindung, finde ich sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also habe ich sehr kritisch gesehen, auch wenn ich das Produkt...
0: Von, von dem hatten wir diese Staffel schon mehr. Kleine Stimmt. mit dem Katzenklo auch, glaube ich, war so. Ja, wobei dann, das auch im Nachhinein erst rausgekommen, oder ist es eben der Sendung? Weiß ich nicht mehr, aber der Katzenklo und war nicht, mir fällt es jetzt nicht ein, aber es waren schon mehrere, glaube ich, die quasi nur Vertriebsrechte und, hatten. und dann. Das, ich finde es halt auch schwierig, weil da muss man
1: ehrlich sagen, Erstens kann man jetzt diskutieren, ist es dann ein Startup? Also muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwas lizenziere und dann vertreibe, ist natürlich viel Business dahinter. Du musst den Markt aufbauen und machen und tun, aber du hast halt nichts selber kreiert oder geschaffen, in gar keiner Form. Und das finde ich, ich persönlich finde es kritisch oder finde es grenzwertig. Auch wenn, wie gesagt, in dem Fall Produkt und Anwendung, die haben sich was überlegt, wo sie es hinbringen können, daran glaube ich auch, aber es fehlt halt das Essentielle, um so eine Bewertung da aufzurufen und dann äh, die Investoren reinzubekommen. zu bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Ich glaube, dass alle ein bisschen entsetzt waren und diese Abhängigkeit sehr, sehr okay. kritisch
0: gesehen haben. Hast du die, Da war ja noch so einer, da habe ich abgedreht. Ähm, dieser Kreisler. Oder wie hat der, der Kreisler? Der Ölkreisler, den habe ich nicht gesehen, muss ich ehrlich ah, gestehen. Okay, Ich auch nicht, aber der, der war auch noch da. und Ich habe nur in der Vorschau gesehen, dass das ein bisschen ein schräger Vogel ist. Okay. Ähm, im, im, Im Teaser haben sie gesagt, der, wie viel Umsatz haben sie gemacht oder so. Und er hat gesagt, glaube ich, 100.000 Euro. Ja, dann haben sie gefragt, ja, wie viel äh, Gewinn haben sie gemacht? Und dann hat er gesagt, Amazon hat letztes Jahr 4% Gewinn gemacht und er ist da drüber. Was will man uns damit sagen? Also die Idee, wenn man da ein bisschen diese Vergleiche mit Amazon sieht, ist halt immer schwierig. Ja, man kann die Vergleiche schon ziehen, wenn man Alibaba heißt. <lacht> Aber nicht, wenn man Ölkreisler heißt.
1: <lacht> ja, das war, das war schon wieder die Folge, oder? Zwei Minuten, zwei Minuten. Zwei Minuten. Ja. Cool. Ich gebe ehrlich zu...
0: Ich habe jetzt eine Frage für dich. Ja. Was gibst du ehrlich zu? Ich habe die Fuck-Up-Show diesmal nicht geschaut. Ah, oh, schade. Ja. Äh, andere Frage für dich, apropos Fuck-Up. Äh, okay. Ich habe mir jetzt das überlegt. Ich glaube, das ist überhaupt das erste Mal Premiere in der Staffel 15, <lacht> Und du hast jetzt genau, ich möchte jetzt Spontanität von dir. Also nicht so lange überlegen. Du musst es sofort, ich, ich frage dich die Frage und du musst mir sofort, äh, musst mir sofort die Antwort sagen, Okay? Okay. Ich habe nicht drüber nachgedacht am Wochenende und mir ist auch sofort das eingefallen, weil ich dachte, die Frage muss ich die fragen. Mit welchem Produkt würdest du dich nie im Leben selbstständig machen? 3, 2, 1. ein neues Produkt. Ja, das heißt, heißt, never so gibt äh Meine Antwort war Energy Drink. Ich würde keinen Energy Drink machen. Du wirst
1: keinen Energy Drink machen. Ich würde, glaube ich, keine Computer-Hardware oder kein Computer okay. oder... Res oder, oder. So. <lacht> Nein, irgendwas mit, mit Computer oder Mobile-Phone-Hardware, Smartphone-Hardware. So irgendwie sowieso... sowieso oder von, ein
0: Smartphone-Entwickeln. Ja, also
1: Smartphone-Never. Okay. Oh, Computer-Never. Es ist mir viel zu viel. zu viel.
0: Okay. Ich finde es aber echt spannend, weil es gibt ja trotzdem immer welche. So. Du glückst ja, das dass ich dann da daherkommen und sagen, hey, ich habe das neue Spaß. <lacht> oder, nein, oder ich habe
1: was anderes. <lacht> ich würde mich nie im beauty paket <lacht> ja, <das stimmt> Ich <lacht> Ja, da gibt es schon alles. Was <lacht> ähm, nein, ich glaube tatsächlich so Computer oder Smartphones. Irgend so okay. was. Sehr, oder auch ein Tablet. Alles was so ich weiß nicht, immer so ein...
0: Ja, na da bin ich bei dir. Ich mir, mir ist das Erste, was mir eingefallen ist bei echt Energy Drink. Drink. Weil ich was willst du im Energy Drink ist eh super, aber.
1: Hat es trotzdem gegeben, sogar schon bei zwei Minuten zwei Millionen, wenn du dich erinnerst. Jaja, Steht ja, jetzt beim der, der, wie heißt es, ähm, auch irgendwas mit Neo war der Regel, aber die heißen also, also Zeus, Zeus Proteinsoda war das. Ja, aber es war Proteinsoda. Ja, aber es sind trotzdem bist du im Energy-Bereich irgendwie angesiedelt. Ja, okay. aber, aber stimmt, ist kein reiner Energy Drink. Aber also, ja, was haben wir im Energy Drink? Da gibt es halt ein paar Marktriesen, die
0: <lacht> recht bekannt sind. Hey, aber Was willst du da machen? Der wird dich immer platt machen. Das stimmt. Wobei, wenn ich so argumentiere, dürfte ich im Tagungsregal <lacht> auch nicht stehen. Ja, und wir im Presenationsbereich äh, auch nicht. Naja, aber es ist irgendwie so ein Energy Drink, da habe ich Das wäre das Erste, was ich kann. Aber ist mal, habe ich spannend gefunden, weil das kann sich jetzt jeder selber mal ich, überlegen. Ich glaube,
1: dass das ein bisschen auf dein, deine Kontakte auch ankommt. Wenn du zum Beispiel es schaffst, dass du instant gelistet wirst in den Supermärkten und dich dann halt anhand von Zielen oder so beweisen musst, glaube ich schon, dass du eine Chance hast. Ja, ich weiß nicht. Es ist Wenn schlimm. du na, oder zum Beispiel einen, einen, einen Energy-Drink nimmst, der aber irgendeinen Stoff nicht drin hat, der total, wo alle plötzlich sagen, boah, oder ein, ich, ich sage jetzt irgendwas, ein veganen Energy-Drink und du hypest es auch so, dass es ein veganer Energy-Drink ist, glaube ich schon, so mit so einer Nischenbesetzung, dass du da ja, wieder was okay, machen kannst. du immer die Nische machen. Das
0: Nein, machen wirst du <lacht> immer die Nische machen. Ja, ist richtig. Also irgendwie, ja. Na, Aber habe ich eine spannende Frage gefunden. Stimmt, für, das ist ein kann, ein mit Plan. was würde ich mich nie... Oder also so wie der Haselsteiner sagt, ich mache kein Food und kein... Was hat er noch gesagt?
1: Ein äh, ja, Handelsunternehmen eigentlich nicht. Reine Handelsunternehmen macht er auch nicht. Das okay. war auch bei dem Instalog raus. Aber ich glaube, es gibt ehrlicherweise mehr, wo ich mich nicht selbstständig machen würde. Also, ist ja klar, aber
0: was kommt da als Erste im Sinn?
1: Ja, irgend sowas mit so Hardware. Also so komplexe technologische Hardware. Das ist, das ist, ich würde auch so ein Schloss nicht machen, weil es ist einfach, wenn man weiß, dass du dann irgendwo Software und Hardware und die Lieferanten und Entwickler brauchst. Und die Hardware-Gurus möchte ich auch nicht. Ich glaube, die sind doch mal. Na, ja, ist, ja, das stimmt. Ja. Ah ja. Deine Antwort war simpler, muss man ehrlich gestehen. Ja, aber ich auch Zeit gehabt. Haben, aber nicht. spontane Frage an finde ich gut. Ja,
0: neue Kategorie? Spontane Frage an.
1: Einfach so raus. Aber gehen. jeder, der gemischtes Hack kennt, denkt jetzt, wir haben es abgekupfert von fünf schnellen Fragen an. Wirklich? Das, ja. Ah, okay. No, wir aber wir nennen stehen. das einfach anders. Eine schnelle Frage an. Eine schnelle Frage an, okay. Eine schnelle Frage an. Eine
0: schnelle Frage. hast du noch irgendwas vorbereitet, Mann? Oder wieder mal unvorbereitet in diesen Podcast wir gegangen? Haben, wir, wir haben natürlich was ich vorbereitet. Ich kann dir ja auch was erzählen. Ich kann dir Sachen erzählen. Ich habe meine ersten Rückmeldungen bekommen zu unserem Podcast, nachdem ich so gejammert habe. <lacht> Und
1: dann haben sie dich zugespammt jetzt auch. Also, also nicht
0: zugespammt, kann man nicht sagen. Du kannst es an einer Hand sehr gut abzählen. Auch wenn du Sägewerksbesitzer bist. <lacht> <lacht> es waren nicht so viele. Es ist so ein schöner Vergleich. Äh, es waren wenige, aber die sehr intensiv. Und die haben gleich gesagt: Na, äh, also lieben Gruß, äh, dass man über Grill. Produkte sprechen sollen, das können wir heute leider nicht, bin nicht vorbereitet, aber das nächste Mal, da können wir das, kann ich dieses ähm, Meister-Anzündkolben-Dings da vorher testen und da können wir über Griller sprechen. Und ich habe eine sehr positive Rückmeldung bekommen bei einer Geburtstagsfeier, wo ich war, dass wir ähm, sehr unterhaltsam sind und dass das sehr äh, ein, ein gut zu hörender Podcast ist, vor allem wenn man bügelt.
1: Ich finde das. Ich finde das cool. Weil bügeln ist schön. Wir haben jetzt schon gehört, wir werden gehört beim Abwaschen. In, in Paris übrigens sogar. Ne? In Paris beim Abwasch machen. Dann werden jetzt beim Bügeln gehört. Ich finde das cool. In der Badewanne. <lacht> ja, ja. Ich sagte. dir. Äh, ja,
0: eigentlich sind wir mehr so diese Feel Good. Der Feel Good, Good Startup Gründer Podcast. <lacht> so, äh, also danke schön. für diese Rückmeldung und, und ich freue mich nach wie vor. Wenn noch zwei dazu kommen, dann ja, könnte ich da die Hartmann-Folge.
1: Mein Vorschlag wäre, du hast ja gesagt, du hast da mehrere Grillfragen. Jetzt habe ich dir da was gegeben zum Grillen testen. Wir könnten über den Sommer ab und zu, es muss ja nicht jede Folge so sein, aber dass wir zum Beispiel eine Folge im Monat zu einem gewissen Thema machen und uns wirklich auf dieses Thema vorbereiten und dann auch nochmal schauen, was gibt es in dem Bereich? Zum Beispiel eine Folge nochmal über Grillen und Grill-Startups und Grill-Business grundsätzlich. Wie baue ich da was auf? Du hast ja da vielleicht auch noch ein, zwei Insider, weil du ein paar Leute kennst oder weißt, wie Dinge gemacht werden. Ich kann vielleicht was erzählen, wir sind an einem großen Grillhersteller, du hast ihn das letzte Mal genannt, gerade dran und die finden Personen nämlich interessant. Gut so. Ähm, und von dem her. Das ist endlich
0: das Startup mit <lacht> 5000-Euro-Grill. Weil, da müssen wir aufpassen. Ähm, <lacht> ich, nein. Ähm, musst du im Preso darstellen, wie dieser Grillkorb von unten <lacht> Wobei das ginge. Ja.
1: Aber, nein, mein Gedanke tatsächlich, dass man Themenbereiche Themenbereich ist. So, dann macht man einmal eher Sportgeschichten, einmal Getränke-Startups und einmal, ich weiß nicht, eher, ähm, Lebensmittelsachen. Ja. Und beleuchten das. Und. Ich habe aber was, was ich dir erzählen mag. Du hast Feedback gekriegt. Ich habe erst doch gestern einen potenziellen Kundencall gehabt. Und es ist sehr lustig gewesen. Und das wollte ich dir erzählen. Wir sind nämlich wirklich in der Zukunft angekommen. Es gibt Leute, die denken zukunftsorientiert. Mir hat gestern jemand erzählt, sie haben jetzt Flyer, Flyer gemacht. Und sie lassen jetzt beim Kunden Flyer da und haben jetzt endlich Flyer. Und Ich habe aber Persona vorgestellt. Und mir wurde dann gesagt, ja, aber unsere Flyer, die kann ich da lassen und die sind auch flexibel, weil ich habe mehrere Flyer und das, was ich brauche, ziehe ich aus der Tasche raus. Und man muss sagen, das Gespräch war sehr super, sie haben auch Persona verstanden und die Möglichkeiten
0: gesehen. Aber und auch du hättest ihnen sagen können, ja. wissen Sie, die Digitalisierung, die kommt bald, Sie könnten USB-Sticks dazu legen. Sie könnten nur als Bestix mit den PDFs Ihrer Flyer dazu.
1: war ja, Oder eine CD-ROM. Die ist Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Branche. Es ist grundsätzlich ein Unternehmen, was im Bereich Energie, Photovoltaik und Wasserkraftelektrik. Zu, ja, ist, ist nicht zukunftsfrei. <lacht> naja, schon. Und <lacht> da ist natürlich ein Flyer vielleicht nicht mehr ganz so angeordnet. Man muss sagen, ein gutes Telefonat, Sie haben auch Persona verstanden und uns bestätigt, dass wir ja relativ günstig sind für die Vorteile, die wir bieten. Wo ich gesagt habe, ja, das ich so.
0: Der Flyer-Druck ist teuer.
1: <lacht> Vor allem, wenn du da dann einen Fehler findest. Wir <lacht> <lacht> ah, machen keine Fehler.
0: Ähm,
1: ja, aber ich fand das wirklich tatsächlich lustig, weil es wurde so präsentiert, ja, wir sind jetzt total innovativ. Wir haben jetzt eine Printmappe mit, mit mehreren Flyern und die können wir so... Und ich habe auch kurz überlegt, dachte, im Moment, wie ja. fühle ich mich gerade so um, um 20 Jahre zurückversetzt. Fand, fand ich amüsant, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Scheint aber nur für mich so lustig und teils extrem, so. extrem lustig. Nein, wir haben ein großes Thema. Wie gesagt, Haus fuck show kann ich nichts sagen zu. Haus muss ich ehrlich gestehen Erstens habe ich heute gelesen, wir haben zwar immer gesagt, schickt uns eure Geschäftsidee. Und wir haben bisher nicht weiter große Ideen gekriegt.
0: Verstehe ich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Wir haben zu wenig Interaktion mit, unseren, mit unserer Zielgruppe. Wie könnten wir das verbessern?
1: Naja, wir haben jetzt eine Website, das war mal Anfang so. wir haben eine Instagram-Page, wir haben eine
0: Facebook-Seite. Ja, aber man kann uns doch, okay, kann man das gar nicht, auf Instagram Direct Messages Ja, sagen? ja, sogar mit Audionachrichten, die können wir sogar einbauen. Ja, wie geil ist denn das? Bitte nehmt eine Audionachricht auf, schickt uns das auf Achtung, minus Achterbahn, unterstrich Achterbahn und äh, oder brauchen. direkt, man kann oder, direkt. oder mir direkt schicken. Man kann, kann auch okay. drauf sprechen, dass man nicht gesendet werden will, dass wir man anonymisiert das Ganze mal. Wir Aber verzerren haut, sogar die Stimme. Haut es raus, wenn ihr was seht, oder ihr seht eine geile Geschäftsidee, oder ihr seht ein, ein Produkt, das wir unbedingt testen sollten, dann her damit, wir machen das. Wir sind hier wirklich für alles zu haben, käuflich bis zum Geld. Schickt uns eure Geschäftsidee. Schickt uns eure Geschäftsidee.
1: Aber jetzt ist es, ja, jetzt es kommt hat schon wieder
0: Aber du hast immer dieses deutsche Aber. Jetzt habe Aber. ich gerade so eine Motivation. Ja, das finde ich auch super.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zu meinem Thema, was ich eingeleitet habe. Entschuldigung. Und es, geht, es spielt nämlich in Richtung Geschäftsidee. Und zwar gibt es eine angeschlagene Kinokette in den USA, AMC. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mir sagt es nichts, aber ich war auch noch nie in den USA. Und es herrschen Gerüchte am Börsenmarkt seit Montag, scheinbar, dass Amazon möglicherweise eine Übernahme dieser Kinokette erwägt. Und jetzt denken Sie, was ist da los? Richtung Geschäftsidee oder Business Model möchte ich die Diskussion spielen. Was glaubst du, warum würde Amazon möglicherweise eine Kinokette kaufen? Was spricht dafür
0: und was spricht dagegen? Alter. Ich frage dich einfache Fragen und du kommst mit so, so komplexen Themenstellungen. da muss ich immer in, in, in drei Sekunden irgendwas halbwegs Normales sein.
1: Ich wäre nicht drauf gekommen. Ich, ich, ich möchte aber den, du, es, du kennst nehmen. die Antwort, oder? Ich, ich habe den Artikel gelesen. Ja, und Lass
0: mich, lass mich mal ja. herleiten, ich versuche mal. Amazon... Hat begonnen ja als, als quasi einfacher Buchhändler, haben dann die Kategorien erweitert, sind dann draufgekommen, dass verdammt viele auf deren Website unterwegs sind, somit brauchen sie Server, damit das Ganze stabil überall gut ist und wahrscheinlich die Daten auch nicht so schlecht. So, jetzt haben sie dann Server gemacht. Dann sind sie draufgekommen, nur online ist irgendwie schwierig, weil es gibt auch ältere Leute, mache ich doch zum Beispiel einen Amazon Bookstore haben sie auch, gibt es in Amerika, kannst du in ganz normale Läden gehen, kannst du die Bücher dort schauen, kaufen und so weiter. Sie haben dann alle Bücher auch digitalisiert, haben den Kindler ausgebracht und gesagt, okay, äh, ja das. Dann haben wir dieses Thema Echo, was du noch, was sie nachher haben, ähm, für was brauchen sie das zum Bestellen wahrscheinlich, oder das, warum, warum habe ich das eigentlich? Da haben auch noch nie gefallen. Aber gut. Gute Frage. Und jetzt wer, haben sie ja das Thema Amazon Prime mit dem ganzen Filmen ja. und der Musik. Und ich glaube, da nähern wir uns jetzt schon langsam an. Sie werden einfach zu einem komplett Komplettanbieter, ich möchte jetzt nochmal La Bonka ins Spiel bringen, der gesagt hat, dass er von <lacht> Tail to Nose Konzepte macht und das Schwein vom Krieg schwarz bis uh, Nase des Schweindals äh, ver ja. verarbeitet und auch das glaube ich ist der, oder das ist der Hintergrund von Amazon, dass sie sagen, sie werden zum Produzenten von solchen Filmen, sie vertreiben es und du kannst aber dieses Ein äh, dieses Erlebnis auch mit ihnen haben. So, und jetzt sagst du mir, dass das richtig ist, dass ich aufstehen kann, fünf Punkte kriege und eben mir was aussuchen.
1: Du kriegst fünf Punkte, das, genau so ist es die Diskussion quasi auch online. Du hast es jetzt sogar sehr schön hergeleitet, die gehen nur auf diesen Filmteil und bauen den noch weiter aus, aber genau das ist so das, die Kurzzusammenfassung. Und es gibt natürlich auch Argumente dagegen, weil, aber die haben eher Börsengedanken dahinter, wie viel ist das wert, diese ja Kinokette ist ja überschuldet, kauft man sich Schulden rein und, 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 und. Aber der Kerngedanke ist tatsächlich, Amazon Prime ist ja der quasi Streamingdienst dienst pendant zu Netflix von Amazon und hat ja auch native Filmproduktionen und die wollen sie natürlich weiter pushen. Und du könntest jetzt, wenn du weiter spinnst, sogar dahin gehen, dass du sagst... In dem Kino gibt es nur das. Das gibt es nur sowas im Kino und vielleicht gibt es es im Kino, bevor es online auf Amazon Prime verfügbar ist. Damit holst du dir den Konsumenten ran, weil wenn du die geht die wollen sich das anschauen... Du kannst ja ganz andere Pricing-Modelle dir überlegen. Weil stell dir vor, du zahlst für dein Kinoticket nicht die, keine Ahnung, was zahlst du jetzt, 15 Euro oder so für dein hin Vielleicht zahlst du nur vier dafür, dass du im Kino bist, wenn du Amazon Prime-Kunde bist. Ja. Und ich fand das total spannend. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das wirklich spannend. Ich wäre so nicht drauf gekommen. Aber ich finde es voll genial, so eine Denkweise mal zu haben. Weil das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell auf einmal. Aber die erreichen ja wieder mehr Leute. Die holen sich auf einmal die älteren Herrschaften, die nicht so Amazon-Kunden sind können die wieder anteasern, sie können ein ganzheitliches Erlebnis genau, wie du es beschreibst, bieten und das finde ich, ich fand das, das ist wirklich ist cool. Halt
0: fast so viel Potenzial wie dieses Eierstad Das ist das cool. überhaupt nicht ganz so viel Potenzial glaube ich. Also es ist, es ist tatsächlich... Nein, aber jetzt, aber gescheit. Also die es ist ja, natürlich sind das gescheite Menschen dort, sehr ist ja logisch, sonst werden die nicht so erfolgreich, aber es ist auf der anderen Seite schon irgendwie erschreckend, was sich die für ein eigenes Universum basteln. Ja,
1: für eine Monopolstellung. Also bei,
0: auch, ja. Dasselbe, wenn du ja bei Apple schaust oder so. Einfach die, die Produkte, die ineinander gut greifen, wo alles super funktioniert ähm, und einfach diese für sich eine Plattform der Welt schaffen. Irgendwie. Und dort produzieren jetzt auf einmal auch Filme und so weiter und Du wirst in diese Plattformen irgendwie hineingezogen. Ja. Und das, ist, das Und ist so... Wenn du mal drin bist, dann... Spannend ist, was passiert mit Netflix zum Beispiel. E weil, weil in Wahrheit äh, <lacht> kann es passieren, dass Netflix überbleibt. Weil die den Zusatznutzen, den es an Amazon hat, oder so nicht haben. Und dasselbe bei Apple. Die haben alle unfassbar viel Geld... Aber du musst es halt auch durchhalten. Und, und ein Apple kann ganz anders spielen. Der kann sagen, so, wenn du bei meiner Streaming-Plattform jetzt dabei bist, kriegst du das nächste iPhone um 100 Euro billiger. Oder so oder Amazon. Äh, du kriegst den Prime-Status, wenn du fünfmal ins Kino gegangen bist. Geht ja in die andere Richtung. Ab. Stimmt. Also lauter so Geschichten. Und das kann Netflix nicht spielen.
1: Ich habe mich aber gefragt gleichzeitig, warum hat Netflix es nicht schon mal gemacht? Also jeder weiß, Netflix war ja ganz am Anfang mehr so das DVD-Ausleihkonzept, also videothekmäßig. Und dann haben sie das einfach digital abgebildet und dann sind sie den nächsten Schritt gegangen und so. Aber ich habe mir jetzt schon gefragt, seit ich das gelesen habe, denke ich mir, warum hat Netflix das nicht schon gemacht? Die könnten sich das auch leisten und machen.
0: Naja, also bin mir nicht sicher, ob sie das so leisten können. Wenn du mal, also ich bin da wirklich zu wenig belesen jetzt, aber Netflix hat unfassbar viele Schulden. Also das geht in die Milliarden, die geben im Jahr, glaube ich, 20 Milliarden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nur für Eigenproduktionen aus. Das ist unfassbar und äh, das ist alles auf Schulden getrieben. Und wenn du jetzt dann da kaufe die Kinokette auch noch und das, und das dann wird das einfach irgendwann mal, glaube ich, übersteigt. Das. Wahrscheinlich. Und trotzdem, du musst dir dann immer mal fragen: Ja, zahlt sich das aus oder welche Stellung kriege ich? Also, ich, dieses Netflix-Modell, so erfolgreich wie die jetzt auch sind, vermeintlich, ist schon die Frage: Werden die das überleben? Dasselbe bei Spotify. Ja, na, Was ist, wenn Amazon noch viel mehr Spotify-Like macht? Die, die werden das nicht überleben, das setzt du nicht durch. Und Spotify ist noch immer nicht positiv. Es
1: stimmt, es ist tatsächlich ein äh, kritischer Punkt, wobei die schmeißen halt alles Geld raus und versuchen sich die Hörer zu holen, indem sie sich jetzt zum Beispiel Podcasts einkaufen. Also es gibt ja gemischtes Hack und Fest und Flausche, jetzt als Beispiel, oder Podkinski, es gibt ja Podcasts, die nur noch dort laufen und die sind ja eingekauft, für wahrscheinlich viel Geld, um die Hörer natürlich reinzubringen, zu Abo-Modellen zu bewegen und, und, und. Wenn denen das nicht aufgeht, wird es schwierig, wird es wirklich schwierig. Ähm, zurück zum Filmthema. Disney zum Beispiel hat es ja auch, also Netflix, glaube ich, hat ein riesen Rechte-Problem, weil zum Beispiel Disney gibt es ja jetzt nicht mehr auf Netflix, auch nicht mehr auf Amazon Prime, weil Disney seinen eigenen Streaming-Dienst rausbringt. Übrigens extrem cool,
0: Disney Plus ist wirklich cool. Das verstehe ich übrigens überhaupt nicht, aber cool. Warum das cool ist? Ja, warum? Die, ja, ich verstehe, warum sie es machen, aber dass das so der Hype ist, das kann ich nicht verstehen. Weil Star Wars drauf ist, ist ein Hype, die Marvel-Filme
1: okay, und alle Pixar-Filme. Ich okay. liebe halt 3D-Animationsfilme. So, okay,
0: den Pixar verstehe ich, die anderen verstehe ich wieder nicht, bin ich kein Fan davon. Aber du bist halt wirklich nur in dieser Disney-Welt. Und für Kinderfilme verstehe ich das, für ein paar, sagen wir, zwei Jahre kann die, die Tochter oder Sohn das schauen. Aber so... Netflix mit neuen Serien und so. Außer sie gehen auch diesen Weg, das kann ja auch sagen.
1: Mich nervt ja persönlich, nachdem ich jetzt drei so Streaming-Abos habe, nervt mich das ja sogar, dass ich drei habe. Ich hätte ja gerne einen Anbieter, die sollen sich das lizenztechnisch irgendwie ausdealen. Ich hätte gerne einen Anbieter, wo ich reingehe, alles durchschauen kann. Und wenn ich jetzt zusammenrechne, was ich für die drei Sachen zahle, de facto würde ich ja sogar mehr ausgeben, wenn ich bei einem alles drin hätte. Also ich weiß es auch nicht und das Spannende spannend, aber Disney ist, das habe ich aber auch gelesen, und das ist nämlich, darüber denkt keiner nach, viele denken jetzt, Disney hat Disney Plus gestartet, jetzt gehen sie endgültig durch die Decke und nach oben. Disney macht gerade massive Einbuße durch Corona, weil die ganzen Disney-Filmparks zu haben, die machen massiv viel Umsatz mit dem, mit dem Disney-Park also gibt es ja mehrere, und die machen so viel Geld damit, dass die gerade richtig ein Problem haben, weil da fallen ja natürlich Kosten an in der Zeit und die sperren zu und wissen nicht, wann sie da machen. Und alle denken halt, Disney Plus, die müssen ja, die Aktie zeigt das auch so. Hm. Aber de facto geht es denen finanziell gerade richtig schlecht und die wissen einfach nicht, wann wird es wieder besser. Und das da ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil selbst wenn die da scheinbar viel Geld machen, ist das in Relation zum Disney-Universum ein,
0: ein Minimum. Wird ein Übernahmekandidat. Nein, man muss schon aufpassen bei solchen Sachen, wenn auf einmal die Aktie rasselt, dann kann auf einmal.
1: Wenn das er, momentan schaut es gut aus, durch so ein neues Produkt, was sie da starten, aber ja, ist, noch, ist noch spannend. Die Frage ist ja wiederum, könnte nicht irgendwann Amazon zum Beispiel so jemanden kaufen und sich damit auch wieder
0: was ja. reinholen? Also, aber jetzt überlegt, am Ende des Tages bleiben da zwei, drei große Konzerne über mhm. das... Aber du hast so schön gesagt, das
1: Head-to-Tail-Konzept -Head -to ist ja schon ein Nose-to-Tail-Konzept. Nose Entschuldigung, stimmt. Nasus, ne? <lacht> <lacht> Für alle, die sich das noch nie angeschaut haben, man sollte sich das Amazon- oder Amazon-Logo einfach mal anschauen. Amazing. Das Amazing-Amazon-Logo. Das Logo anschauen, da gibt es ein Pfeil drunter. Also in dem Logo ist ja so ein Ding. A bis Z. Genau, das ist ein Pfeil vom A aufs Z. Und Amazon hat alles von A bis Z für alle, die vielleicht das noch nie so gesehen haben, ist eigentlich ein cooles Logo, nämlich, wenn man es mit dieser Bedeutung sieht. Ja. So, schließen wir das äh, Thema ab. Ich wollte das unbedingt erwähnen und wir haben damit auch wieder ein spannendes Geschäftsmodell diskutiert, finde ich nämlich. Was ich hier stehen habe und was wir versprochen haben, dass wir uns anschauen, ist das Thema. Bewerbung, Sales äh, und nicht Sales, sondern Mitarbeiter ansprechen und finden. In unserem Fall jetzt, wie spreche ich vielleicht einen Seller an, wie spreche ich einen Developer an, wie spreche ich jemanden im Assistenzbereich an, wie spreche ich einen Designer an, wie spreche ich jemanden für die Produktion an. Ähm, generell, Mitarbeiter ansprechen und finden und Bewerbungsgespräche. <lacht> <lacht> ähm, ja, das haben wir als Thema versprochen und ich glaube, da könnte man jetzt mal drüber reden, nämlich im Zuge von Step
0: by Step,
1: legst du los? Step by Step, machst du es groß? Hannes. Was <lacht> willst du wissen? Ja, grundsätzlich, wie sollte man vorgehen, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat seine Firma gegründet, hat schon die ersten Sachen als Kernteam gemacht, jetzt möchte man jemanden suchen. Ich nehme jetzt das Beispiel, wir bei Persona suchen ja jetzt gerade wieder eine Assistenzstelle für Fokus, Vertrieb und Unterstützung der, der Geschäftsführung, aber mit Vertriebsfokus ganz klar. Aber generell, wenn ich wen suche, wie gehe ich denn eigentlich vor? Was können wir da an Tipps mitgeben, von der Ausschreibung bis zum Bewerbungsgespräch?
0: Zuvor möchte ich noch, da ist auch was aus der Community gekommen, eine Bewerbungsfrage, die gestellt worden ist, oder eine beliebte Bewerbungsfrage anscheinend ist. Sie fahren jetzt mit mir im Lift und haben genau eine Minute oder vielleicht auch nur 30 Sekunden Zeit, für einen Pitch, um mich dazu zu überzeugen, warum ich sie nehmen soll. Legen Sie los. Eigentlich eine spannende Bewerbungsfrage. Finde ich eigentlich cool. Stimmt. Quasi Elevator-Pitch für sich selbst. Ja, genau. Also, aber das ist vorgegriffen. So, was mache ich als Unternehmen? Das erste ist mal, glaube ich, Gedanken machen. Was brauche ich denn? <lacht> Welche Skills brauche ich im Unternehmen? Wo bin ich nicht so gut aufgestellt? Wo brauche ich Unterstützung? Und so weiter. Äh, ehrlicherweise schaue ich dann immer auf den Plattformen auf karriere.de oder so, wie das andere ausschreiben, was so das Wording ist was da, vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen, was, äh, was was wir auch suchen aber ist mir gerade nicht eingefallen dann schreibe ich das zusammen dann bringen wir das in eine Anzeige, in eine halbwegs ansehnliche und die stellt man dann auf die Plattform, dort kommen dann Bewerbungen und wir sortieren dann sozusagen vorher mal vor, in dem, dass wir schauen, wer trifft, es kommen ja äh, Bewerbungen, die sind teilweise so schräg, ähm, wo ich mir denke, hast du das gelesen, was wir da ausgeschrieben haben, äh, die müssen wir dann aussortieren und dann bleiben einfach Kandidatinnen und Kandidaten über, dann laden wir die ein, haben die Bewerbungsgespräche und suchen uns den oder die Beste aus. Die, aus meiner Sicht gibt es immer zwei, drei so Hauptthemen, das eine ist für uns, passt das zum Team? Passt ins ganze Gefüge, wie ist die Motivation und wie ist die Einstellung zur Arbeit grundsätzlich. Und das dritte ist, was fachlich. Und wenn diese drei Sachen passen, ähm, dann hat man schon mal gute Chancen, da, dass man bei uns anfängt.
1: Aber du vertraust darauf, dass man grundsätzlich die Bewerbungen über welche Plattform auch immer man nutzt. Die gab es jetzt in Österreich, Karriere.at, also da wird man meistens nicht dran vorbeikommen, aber du vertraust darauf, dass da einfach genug reinkommt.
0: Ja, also in unserem Fall tut es das auch und äh, was wir dann auch noch machen, sind so persönliche Empfehlungen natürlich, aber ja, also vertraut er eigentlich schon darauf Okay. Du nicht? Na, naja, es,
1: ist, es ist insofern schwierig, zum Beispiel, bei der De wenn wir Developer gesucht haben, erinnerst du dich, es ist nicht immer so leicht, da trudeln jetzt nicht hunderte Bewerbungen rein, ich finde, es kommt darauf an, wen man sucht. Für eine Assistenzstelle hat man immer genug Bewerbungen, muss man einfach ehrlich so sagen. Ich glaube, je selektiver die Anforderungen sind aufgrund von fachlichem Know-how oder ähnlichem, umso weniger Bewerbungen kriegt man rein. Und da ist es schon schwierig. Ich, zum Beispiel haben wir ja sogar schon Verlängerungen von Anzeigen bekommen, weil sie einfach zu wenig Leute beworben haben, weil es einfach viel zu wenig gibt. Und das führt uns dann dazu, dass werde ich hier nebenbei völlig veräppelt.
0: Ich stimmt doch gar nicht. Ja, habe <lacht> ich diese Nein, red weiter bitte.
1: Und ähm, jetzt hast du mich völlig aus dem Gesetz gebracht. Nein, aber es ist, also ich finde, es ist schwierig. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, man muss das schon vorantreiben. Zum Beispiel über Facebook stark, vielleicht nicht mit Geldeinwurf, aber stark verteilen, bewerben, in so Jobgruppen, in FH- und Uni-Jobgruppen posten, damit es einfach eine gewisse Reichweite bekommt und bei den Leuten aufschlägt. Beziehungsweise habe ich auch gemerkt, auch LinkedIn ist spannend. Ich habe auch mal die Info bekommen von einem Software-Startup in Linz, die tatsächlich ganz hardcore von ihren Mitbewerbern einfach alle Developer-Mitarbeiter auf Facebook und Co. suchen und einfach anschreiben. Und quasi aggressiv versuchen, die abzuwerben. Also auch das ist eine Taktik, die dann ist. Ich glaube, es kommt wirklich auf den Job an. Muss man ja auch ehrlich sagen, was ist ja dasselbe, was Headhunter machen für gehobene Positionen. Sie rufen ja auch an, du hast ja da Erfahrung, du bist glaube ich auch schon ein paar Mal von Headhuntern angerufen worden in deinem Leben, in deiner Historie, oder? Darf man darüber sprechen?
0: Du bist du sicher darüber sprechen? Ja, es ist ja eh, also die ersten zweimal fühlst du dich eh geschmeichelt und es ist natürlich ein schönes Zeichen, dass du wahrgenommen wirst, aber man darf das auch nicht überbewerten, also ist meine Erfahrung und ja, hat sicher seine Berechtigung, ist auch, ist auch gut, wenn man da angesprochen wird. Ich glaube auch, dass in Zukunft viel mehr wird, als wie es jetzt ist. Aber man darf das nicht überbewerten. Kennt da äh, durchaus Leute, die dann den ganzen Tag herumlaufen und sagen, sie sind die Besten, weil, irgendein Headhunter angerufen hat. Und lustigerweise hat der Headhunter aber auch sieben andere angerufen.
1: Ist ja selber Firma. Also, es
0: ist, es ist schon, äh, ja. Wir haben uns immer den Spaß gemacht, äh, dass man in meinen Firmen, habe das dann auch durchaus erzählt und dann haben wir andere, fünf andere gesagt, glaube mich auch. Also man muss, man muss den Kirchendorf dorf lassen. Aber grundsätzlich ja das Ausschreiben, da bin ich bei dir, das eben, machen wir
1: ähnlich, also oder ich, wenn man vergleicht. Irgendwann hat man natürlich einen Grundstock. Also bei der zehnten Position, die du suchst, du recherchierst jetzt nicht mehr. Du hast wahrscheinlich die ähnliche Position schon mal ausgeschrieben. Überarbeitest das und nimmst es wieder, muss man auch. So, wissen. und jetzt
0: kommt ja dann irgendwann mal die Bewährung rein. Was war denn die schrägste Bewährung, die du jemals bekommen hast? Jetzt rein schriftlich. Ja, so ein Bewerbungsunterlagen Oder das Furchtbarste, oder was du gedacht hast, das gibt es doch gar nicht, das kann nicht wahr sein.
1: Also... Da gibt es mehrere Sachen im Einfall. Das eine ist, ich hasse es, wenn Leute einem so ODT-Dateien schicken oder so, so Open Document, irgendwas, jemand, der nicht mal Word hat quasi. Und einmal Word-File schickt. Ich finde schon word ist schlimm. Normalerweise PDF bitte. Einfach eine PDF. Datei speichern, unter als PDF. Fertig. Aber dann.
0: Warte mal, Martin erklärt die Welt.
1: Nein. <lacht> und äh, tatsächlich irgendein ODF, also und in der E-Mail dann gar nichts, ich erinnere mich wirklich an eine Bewerbung da stand, war eine leere E-Mail und da war irgend so ein komisches Dateiformat angehängt und da drin war dann ohne Bild einfach nur irgendwas also, wo du dir nichts drunter vorstellen kannst, also, das fand ich sehr schräg dann, das ist gar nicht so lange her, jetzt ähm, kürzlich habe ich eine Bewerbung bekommen für die Sales-Position und das war aber jemand, der hat einfach noch nie in seinem Leben Sales gemacht oder irgendwas im Marktbereich, hat halt, ich sag jetzt, ich weiß nicht mehr was es war, technische Chemie studiert und arbeitet gerade in der physikalischen Forschung und hat glaube ich ein, keine Ahnung, ein neues Spurenelement entdeckt oder irgend sowas und bewirbt sich halt für Sales. Aber jetzt
0: nochmal ganz kurz, ich habe jetzt mein Handy hergenommen, weil du gesagt hast, der hat irgendwas geschickt, ich habe halt dein E-Mail kommen Kein Witz, 13.02. Kein Betreff. <lacht> Natürlich <lacht> nicht. Und was steht in der E-Mail? Und ich lese alles vor. Ich lese alles vor, inklusive was nicht was vorhandener Signatur. Ähm, Infos, bitte. Na? Brauchen Sie ein Darlehen? Wenn ja, jetzt E-Mail. <lacht> <lacht> Und der Absetter ausnahmsweise ich, aber er ist ein Doktor. <lacht> er, ist, er ist ein Doktor. Der Dr. Udama Spellscaster. <lacht> Brauchen Sie ein Darlehen? Wenn ja, jetzt E-Mail. <lacht> ich habe schon, hab schon kurz überlegt, ob es der Reifersenbank weiterleitet. <lacht> Weil Sie Finanzierungsfragen oder Ah. So. Oh. Ja,
1: Entschuldigung, ja. Nein, es ist, <lacht> oh, Ja, das sind aber die spannenden E-Mails, die
0: Kein Betreff. Dass das Spamfilter das, das da nicht weg wird. Ja. ja. Um, Aber ich muss jetzt eine Bewerbung erzählen. Ist ja, schon ein Das ist, ja, ist, so ist ein absolutes Highlight. ist schon ein paar Jahre her. Ähm und ich erzähle diese ganze Geschichte, weil es ist einfach... So. Ich war bei der Firma Hauser äh, dann auch äh, für, für zwei Bereiche zuständig und dort haben wir <lacht> fürs Produktmanagement gesucht. Und ich habe eine Bewerbung bekommen, die war gelb vorne. Und darauf, auf diesem gelben Deckblatt, war so eine Strichzeichen. Kannst du dir vorstellen, wie so eine, ein, ein Strichmännchen, das einen Einkaufswagen schiebt? Kannst du dir vorstellen? Ja, kein so Und das hat auch äh, den, den Einkaufswagen geschoben. Aber <lacht> von hinten war auch der Mann von der Frau zugange. Und es war, war auf der, der, Bewerbung. der Bewerbung. Original. Kein Witz. Ist dort gestanden, ich glaube, ich darf das gar nicht sagen, ich sage es abgewandelt: Shopping und, und es wandle ich ab, Geschlechtsverkehr. Und dann drunter der Name von dem Typen, so habe ich mir gedacht, das gibt es gar nicht. Ich habe <lacht> ja. das aufgemacht, dann war das so ein Pamphlet. Hat er mir erklärt, wie wenn er Philosoph wäre, warum die ganze Welt auf diese zwei Begriffe runtergebrochen werden kann. Es geht laut ihm in der Welt nur um. Shopping und Geschlechtsverkehr. So, und alles kann man daraus ableiten. Und darum ist er der beste Mann für die Stelle. Ich habe gleich zurückgesagt zu so der Personalabteilung: Einladen. <lacht> <lacht> dann hat er gesagt: Na, bitte nicht, da haben wir wieder Probleme. Gut. <lacht> <Das> <lacht>
1: das so, weil Sexual
0: Harassment ist vorprogrammiert. Das war so, wie alt wird der gewesen sein? Zwischen 40 und 50. Ganz schräger Typ. So, dann bin ich vom äh, Hause zu Scheuch gewechselt, war dort auch wieder in der Position, dass ich mit Leute einstehe, habe eine Position im Marketing äh, besetzt, habe das meiner Personalabteilung gemacht, auf einmal Leute mit Telefon sagt, die äh, Personaliste, Hannes, du wirst es nicht glauben, was gerade passiert ist. Und ich in der Sekunde habe ich mir gedacht, nein, warte, warte, das kann doch nicht sein. Und ich habe gesagt, ist es eine gelbe Bewerbung mit Shopping und Geschlechtsverkehr? Und ich gesagt, man weiß nicht, hat sich der dort wieder beworben. Und ich habe dort wieder gesagt, einladen, ich will den Typen kennenlernen. Und, aber auch dort das. Aber wie kann man sich irgendwo bewerben? Und das war mehr Philosoph, glaube ich. Ich, ich weiß nicht, ob er, das, ob er sich wirklich bewerben wollte.
1: Ja. Also, das ist aber eine schöne Geschichte. Ich hätte ihn auch gerne eingeladen, und einfach nur, um einfach
0: von ihn kennenzulernen. Na sowas ist. Ja. Also. Auch geil. Das kann ich mich auch noch erinnern, war doch bei Persona der Typ, der, der im Bewerbungsgespräch. Warte, ja, warte, Moment, da
1: wir jetzt ein Schinge rein. Machen wir bitte die Top 3 Bewerbungsgespräche <lacht> an
0: der Stelle. Die Top 3. Die Top 3.
1: Wir erinnern uns sehr, sehr gut. Jetzt ich, kommt der nicht so
0: Und wenn ich irgendwas übertreibe, so, du holst mich wieder zurück. <lacht> äh, dann ist es noch gegangen. Also, warte mal. Der hat Hagenberg studiert, glaube ich.
1: Ich glaube, ja. ja und gut
0: fertig. Und ja, alles. Alles. War, der Faktor. Einfach der super Techniker schlechthin. Dann... Hat aber keinen Job gefunden für zwei Jahre oder so irgendwas. Jedenfalls lange. Ach, oder immer nur so mini. Oder nur so, aber ganz, jedenfalls nicht. Ja. So. Dann war das auch der Typ, der. der Fotograf? War das der, der Fotograf? Nein, ich wusste, aber ich weiß nicht, ob es der selbe war. Es ist. Egal, <lacht> aber ich wollte eigentlich auf den sein Gehalt. Ja, der? ja? du jetzt den selben ja. der kommt zweimal in der Kategorie vor? Aber jedenfalls der Typ sagt, dann so fragte ich ihn, naja. Sie haben jetzt quasi Ihr erster Job, Sie haben da jetzt nichts und, und Sie starten ins Berufsleben. Wie viel möchten Sie denn verdienen, dass Sie zufrieden sind? Das ist immer so meine Standardfrage, damit man wirklich auch gut leben kann, damit man gut ins Leben startet, ich, damit ich, man ja, zufrieden bevor
1: ist. Bevor du die Antwort gibst, das möchte ich genau, das möchte man vielleicht als Tipp gleich mitgeben. Es, es gibt ja, Startups wollen immer sparen und so, aber es gibt ja was, dass Leute unzufrieden sind, wenn man sie wirklich komplett unter Wert verkauft. Das heißt, die Leute sollten haben meistens einen Wert im Kopf, unter den sie definitiv nicht gehen, und den sollte man sich abholen. Das nur als Ergänzung gleich mit einem anderen Tipp mitgeben. Und genau. Nicht nur
0: Spessle machen. So, du fragst den jedenfalls, was ich hätten du den denn? Und er sagt nochmal: Ich weise darauf hin, der Typ war, ich weiß nicht mal wie alt, jedenfalls jung und Anfang 20. Also Anfang 20, noch keinen Job, sagt 5000. <lacht> dann habe ich ihn angeschaut, habe ich gesagt, ja. Dann ist das Gespräch hier beendet und bin aufgestanden. Der dann mag ich, Reine bleiben. Dann hat er gesagt: Ja, na, na sitzen bleiben. Warum, warum, warum? Dann sage ich: Naja, wenn Sie 5000 Euro wollen, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Wir können das nicht leisten. Es ist Ihr erster Job und so weiter. Ich meine, das passt einfach nicht zusammen, nicht in meinen Vorstellungen. Wenn ich Ihnen, mit Ihnen jetzt verhandle, dann werden sie, ja, werden sie ja nicht mehr zufrieden sein. Und er sagt: Nein, nah, mach sie um 3000 auch. <lacht> Na, das, sie wollen ja, also jedenfalls komplett crazy Typ. Ich baue jetzt eine andere Dame ein und du machst dann den okay, Typ Ich weiß jetzt, was kommt. Die Dame weiß ich auch. Die habe ich auch im Kopf gehabt. Ja, jetzt kommt es. Also auch bei Prisono. Komm schon, ja, immer bei Prisono. Und das sind immer Developer-Stellen, glaube ja. ich. Prisono, Developer-Stelle, eine Dame kommt. Auch, glaube ich, ihr erster Job. Oder was dazu? Der erste richtige. Ja, also auch irgendwelche auch Praktika.
1: Sieben Uni- und FH-Abschlüsse. Sicher fachlich. Gut, super. Ausgebildet,
0: ja. Ganz super. Wir kommen. <lacht> Aber auch arbeitslos. Was <lacht> man sagt. Ja, das ist überhaupt, wenn du quasi Developer bist und lange arbeitslos, das ist immer ein Kombi, die schwierig ist. Aber gut, wir geben trotzdem jedem eine Chance und äh, dann ist die Dame da und dann sage ich, naja, wie schaut es jetzt aus? Stundenausmaß. Gehaltsvorstellungen und so weiter, dann sagt sie, na, sie hätte gerne, glaube ich, 3.500 Euro, ich glaube auch, ja, ja. so um, um den Dreh, 3.500 Euro, und sie würde aber gerne nur 20 Stunden arbeiten. Dann habe ich gesagt, aha, ja, 20 Stunden können wir uns grundsätzlich schon vorstellen, aber sie meinen quasi 3.500 Euro für Vollzeit. Vollzeit und wir rechnen es dann runter auf die 20 Stunden. Dann sagt sie, <lacht> Bestand, Na, wie, wie, wie stellt sie sich das vor? Ich mache die anderen 20 Stunden eine Fitnesstrainer-Ausbildung und irgendwer muss das doch bezahlen.
1: Hätte <lacht> das, das ich also, vergessen, ja. Aber da sind wir auch da gesagt. Und das war ernst gemeint, das, muss man dazu sagen, das ist jetzt kein Scherz, das ist tatsächlich ernst gemeint gewesen, wir sollen bitte Vollzeit zahlen, damit das Leben und die Fitnesstrainer-Ausbildung leistbar wird.
0: Genau, so, also sie ist nicht genommen worden und jetzt, der, jetzt kommen wir wieder zu dem Typ mit die 5.000
1: Ich bin unsicher, ich ob das derselbe war oder ein anderer, aber der, wo du gefordert hast, was machen sie denn sonst so in ihrer Freizeit und dann kam er euch fotografiere recht gern. ja. Und ich, ich erinnere mich noch nicht mehr ganz genau, wie es, wie es lief.
0: Ja, ich habe dann gefragt, welche Kamera haben Sie denn? Weil ich mich privat auch etwas für Fotografie interessiere. Und das ist noch haben wir gleich ein Thema gemeinsam, können wir reden. Da kam dann aber, da kam dann aber als Antwort, nein, ich habe ja nur so eine Kompaktkamera eigentlich. Da habe ich gesagt, ja super, ich auch, aber welche haben Sie denn?
1: Das war irgendwie nicht so ganz klar. Und dann nein, hast du da gefragt, was fotografieren Sie denn? <lacht> Und dann war die Antwort, ja, mich selbst.
0: Es ist am Ende des Tages herausgekommen, er, er macht Selfies mit seinem Handy.
1: Und das hast du ihm aber auch so gesagt im Gespräch. Naja, du hast das mit... so zusammengefasst. Gesagt,
0: ah, sie machen also Selfies. Und er hat gesagt, nein, es ist mehr. Es ist Kunst und es ist mehr. Also ihr, ihr seht, wir haben schon mit schrägen Leute zu tun gehabt. Also. Aber da fallen mir ja noch sieben Sachen an. <lacht> so wie der eine Typ, der dann... Der hat gesagt, er fängt jetzt an und er will seine Idee realisieren. Ja, das stimmt,
1: stimmt. Ja, das Der, der wollte, wir haben Bewerbungsgespräch, das, das Gespräch, erzählt uns die ganze Zeit, dass er so eine tolle Idee hat. Und wir haben gesagt, das ist ja alles schön, aber Sie sollen hier unsere Idee umsetzen. Ja, aber er hat eine Idee und das möchte er schon mit einbringen, dass man das umsetzt. Dann tun Sie
0: mir ja, aber Sie sind hier, damit Sie unsere Idee
1: umsetzen.
0: Ja, und der wollte partout, der hat sich bei uns beworben, damit er seine Idee umsetzt und wir das zahlen. Also es gibt schon ein gutes Geschäftsmodell eigentlich. <lacht> es gibt schon und der andere Typ, der dir dann eine Nachricht geschrieben hat, da was alles schief läuft <lacht> am Weg zum zur Arbeit. Richtig.
1: Also, muss man wirklich sagen, wir hatten ein Bewerbungsgespräch, auch ein sehr stranges Bewerbungsgespräch. Vielleicht war das sogar einer von den genannten Kandidaten. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen danach, die sehr lang war. Ich glaube so drei A4 Seiten, was nicht gepasst hat auf der Speiser, Unter anderem zum Beispiel, die Beschriftung im Lift ist rechts neben dem Knopf und nicht links vor dem Knopf. Das heißt, man kommt mit dem Finger erst zum Knopf und liest erst danach, wo man eigentlich hinkommt. So was stand da drin und dass die Bushaltestelle ungünstig ist, weil das verwirrend ist, wie die heißt und dass die ja nicht heißt, wie unsere Straße, in der wir sind. Und das, ja, die, 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 ich weiß nicht, mehr, wir wandelten in der Kolinstraße und die Haltestelle hieß halt Volksgarten oder so und jetzt fand er verwirrend, weil wir sind ja in der Kolinstraße. Und ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt an Linz AG gehen und darum bitten, dass man die Bushaltestelle umbindet? Ja, also... also
0: Somit schließen wir das ab. Ihr seht, Bewerbungsgespräche können auch lustig sein, aber es ist teilweise dann einfach frustrierend. Du sitzt da dort und hörst dir diesen Schwachsinn an, der dann da kommt. Also ich sehe ja das immer, es muss für beide Seiten passen. Ja. Und man, es wäre schon super, wenn man sich kurz mal überlegt, ob man das, was man hier liest, auch kann und ob man tatsächlich der Richtige ist. Weil wenn, wenn man am Mikrobiologe sucht, ist es noch nicht, dass man einmal spazieren geht am Tag, ist noch nicht irgendwie ein Match sozusagen.
1: Ich möchte es noch nutzen und ein paar Tipps mitgeben. Man hat jetzt, glaube ich, aus den Anekdoten sich ein, zwei Themen mitnehmen können. Grundsätzlich nicht nur über den Job reden oder die Anforderungen oder den Werdegang. Erstens, lass die Leute reden. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man selber nur redet, ist schlecht. Man muss aber natürlich selber reden und Unternehmen, Idee und Koma vorstellen. Aber wichtig ist, die Leute reden lassen und auch aus ihnen ein bisschen was rauskitzeln. Ich persönlich mag diese 0850 standardfragen nicht. Ich gehe lieber in ein lockeres Gespräch. Das habe ich auch oft als positives Feedback uns gegenüber bekommen, dass die Gespräche mit uns immer sehr angenehm sind und man sich nicht in diesen, dieser Drucksituation befindet durch so so Standardfragen, die de facto eh nichts aussagen. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Das kann man erstens anders fragen. Äh, wo wollen Sie hin? Was haben Sie vor? Warum haben Sie das gemacht? Was war Ihr Traum als Kind? Oder Das ist ja anders gefragt, auf diese Antwort zu kommen. Ähm, das kann man schon machen. Aber ja, die Leute reden lassen. Wichtig sind sicher die Themen Stundenaufwand klären, weil wir hatten auch schon Leute da sitzen, wo wir dachten, wir reden über eine Vollzeitstelle und dann ging es um Teilzeit oder ähnliche Geschichten. Oder dann kam eine Einschränkung. Na, ich studiere ja noch zwei Jahre. Wie jetzt? Warum sitzen die dann? Na ja, ich dachte, zwei Jahre geht es so. Das sollte man unbedingt und vielleicht ein
0: Tipp für die, die sich bewerben. Also was ich zum Beispiel immer extrem anstrengend finde, ist, wenn sie im Geiste, haben sie die Antworten schon auswendig gelernt und erzählen dir quasi alles, was in deiner Ausschreibung steht, nur damit man gut dasteht. Das heißt, wenn ich da reinschreibe, ich brauche einen zuverlässigen Menschen, dann kannst du bei diesen Menschen einfach sicher sein, dass sie sagen, na wissen Sie, ich bin extrem zuverlässig. Und, so. und da weißt du, das ist auswendig gelernt ja. und so weiter. Du musst das irgendwie anders rüberbringen, wie Zuverlässigkeit, wie definiere ich das? Was ist das für mich?
1: Ansonsten, es gibt noch zwei Dinge, die ich ergänzen würde. Erstens, ich habe schon in einer Assistenzstelle und ich, dafür wurde ich ein bisschen gerügt später, aber ich habe in einer Assistenzstelle mal tatsächlich einen Brief schreiben lassen. Und eben eine Aufgabe geschrieben und die war fies. Da war so, sie haben die Aufgabenstellung, wir haben einen Kundentermin XY, das muss um drei Tage verschoben werden, weil das und das ist. Und da waren in dem Text, das klingt jetzt so 115, waren drei oder vier Komplikationen und man hätte kurz tatsächlich auf seinem Handy in den Kalender schauen müssen oder an der Wand auf den Kalender, um zu fest dass der Verschiebungstermin am Sonntag wäre und man sollte da handschriftlich eine kurze E-Mail verfassen. Und das hat die Leute voll gestresst, aber es hat total geholfen, rauszufinden können. Die, sehen die in dieses Rätsel ein bisschen rein? Ich habe nicht erwartet, dass alle alles finden da drin. Wie formulieren sie? Und es kam völlig unerwartet. Also das ist ja trotzdem so eine kurze Stresssituation und das hat mir schon gefallen. Das werde ich vielleicht auch wieder machen. So, so wie wenn
0: du fragst, na, wie sind ihre Englischkenntnisse? haben sie damit mit Top Top fließend, Muttersprach ähnlich und, und, dann, und äh, wie ist es so ja na perfekt perfekt ja okay dann reden wir halt jetzt kurz mal auf und Ende. dann
1: redest du wirklich auf Englisch weiter und dann sitzen die da so oh Gott, oh, oh Gott. und dann kommt na eigentlich ist es schon ein bisschen ja. eingerostet und ich muss es nur wieder auffrischen also. ja, das super. und das ist das ist das eine und was ich äh, als Tipp mitgeben möchte jetzt aus der Erfahrung bei Persono das, wir haben jetzt ja die Self Service Lösung und lustigerweise seit wir die haben ist für mich das Wichtigste wenn ich jemanden zum Bewerbungsgespräch live einlade frage ich nach was halten sie von Personen was machen wir. Und ich höre an der Antwort, äh, ob das einfach die Website ist, die sie ablesen oder ob sie sich damit ein bisschen beschäftigt haben. Und ich frage dann auch immer, ich stecke den Finger in die Wunde, ja, haben sie sich angemeldet? Und ich weiß es ja, ich sehe ja, wer sich im Self-Service anmeldet und ich checke das natürlich, ob der oder diejenige sich angemeldet haben, zumindest mit der Bewerber-E-Mail-Adresse. Und viele tun es nicht. Und ehrlicherweise tendiere ich dazu, vielleicht als Tipp für alle, die das hören, die sich bewerben möchten, ich überlege Leute, die das nicht gemacht haben, heimzuschicken. Denn ich erwarte, wenn ich mich bei einer Softwarefirma bewerbe, die eine Software hat, die für jedermann quasi jetzt eine Lösung hat, die gratis zum Testen ist, also man zahlt ja nichts dafür, dass man sich zumindest anmeldet und mal dreimal durchklickt und sich ein Gefühl dafür verschärft, wenn man live eingeladen ist zum Werbungsgespräch. Das erwarte ich nicht vorher, wo man nur schriftlicher, aber wenn ich zum Termin komme, erwarte ich das irgendwie. Und wer das nicht macht, das ist schon mal schwierig und das kann man auf jedes Softwareunternehmen übertragen. Ja, oder Produkte. Ich meine, wenn sich bei Admetix wer bewirbt, sollte der vielleicht sich mal so einen Streifen zumindest im Geschäft angeschaut
0: haben. Was wir zum Beispiel schon schauen, ist, wie die Augenbrauen sind von den Leuten. Ja, das glaube ich. Also ist tatsächlich so, wenn wer Gepflegte. ungepflegt ist oder keine schönen Augenbrauen hat, äh, dann ist das für uns tatsächlich äh, ein Thema. Oder wenn er vielleicht ist es ja so, und er spricht es an oder sie spricht es an, dann, dann ist es ist das auch positiv, weil dann weiß er es ja. oder ist Aber wenn da, wenn da so wirklich nicht schön, hatten wir noch nie, ja. aber ich glaube, das wäre für uns ein Problem, wenn dann wer kommt, der einfach total ungepflegt ist, sich hässlich die Augenbrauen gezeichnet hat und sagt: so, wie willst du, komm jetzt ein bisschen auf die Stelle natürlich an, aber ja, du bist trotzdem in einem Beauty-Unternehmen. Äh, das sollte man zum zumindest Zumindest, äh, nicht nur darauf achten, sondern einfach eine Affinität für das Ganze haben. Mhm. Das ist es eher. Also, und Stimmt. wenn du dich für Beauty-Sachen interessierst, ja. Ist richtig, es richtig. kommt ja nicht darauf an, wie die Leute ausschauen, sondern es geht eher darum, haben sie eine Affinität, haben sie ein Verständnis für das Ganze, weil das brauchen sie ja die ganze Zeit. Das ist ähnlich bei Software. Wenn ich mich null für Software interessiere, dann wird es halt einfach schwierig, ja. egal was du machst.
1: Bei, das lässt bei sich ja übertragen. Nehmen wir, nehmen wir Hauser. wenn ich mich bei Hauser bewerbe, werde ich trotzdem mal vorher beim irgendwo in einem Supermarkt schauen, wo stehen denn diese äh, entsprechenden Kühlregale und Theken und Co. und mir das mal anschauen in live. Das gehört einfach zur Vorbereitung. Also das ist das vielleicht als Tipp für alle Bewerberinnen und Bewerber. Und einen Tipp für alle, die Ausschreibungen haben. Und das möchte ich wirklich noch als, als guten Tipp mitgeben. Schließt in den Einladungs-E-Mails zu Bewerbungen den Kostenersatz aus. Rechtlich ist es sehr, sehr kritisch. Es könnte ein Bewerber, der anreist, zum Beispiel mit dem Zug, einen Kostenersatz fordern für die Anreise zum Bewerbungsgespräch, wenn man es nicht in der E-Mail, der Einladungs-E-Mail ausgeschlossen hat. Dieser Einzeiler findet man auch online. Das wissen aber viele nicht. Und ich hatte nämlich Wusste es früher auch nicht und bin in die Falle getappt, dass einer aus Deutschland gekommen und wollte dann sein Zugticket ersetzt haben. Er hat uns vorher erzählt, oh, ja er kommt aus Deutschland, sich bewerben, er will eh nach Österreich. er hat gesagt, super, ich bin Deutscher, Deutsche höre ich mir natürlich gerne an. Und dann hat er uns am Ende die Rechnung seines ICE-Tickets geschickt und einen Teil davon mussten wir irgendwie ersetzen. Ich war auch bei der WKO und so, das ist tatsächlich so, weil wir es schriftlich vorher nicht ausgeschlossen haben. Also der, der Tipp, den ich jedem mitgebe, schließt das vorher aus äh, in den Einladungs-E-Mails. Ja, Ansonsten, ja, ich glaube, da kann man sich ein bisschen was mitnehmen, auch aus den Scherzen und Geschichten kann man das bestimmt so das eine oder andere mitnehmen. Äh, ja, wichtig ist, glaube ich, für alle, bereitet es euch auch vor. Also es gibt nichts Schlechteres, als wenn man einen Bewerber oder eine Bewerberin da hat und sich selber null vorbereitet hat. Zumindest einmal die Unterlagen quergecheckt. Oder wenn man zu zweit oder zu dritt ist, dass zumindest einer sich damit mal grundsätzlich beschäftigt hat. Ich meine, wenn man Erfahrung hat, kann man das dann gut überspielen. Aber gerade am Anfang haben viele äh, Gründerinnen und Gründer noch nicht die Erfahrung. Auch das ein Tipp, du hast mir den damals gegeben. Ich glaube, das kann man auch sagen. Wir haben damals das so gemacht, in einer der ersten größeren Bewerbungsrunden bei uns, zu einer Stelle, wo viele Bewerbungen kamen, habe ich sehr viele Personen eingeladen, damit ich selber übe, wie ich Bewerbungsgespräche führe und mich sicherer fühle. Und habe da 15 oder 20 Bewerbungsgespräche geführt, die ich sonst nie geführt hätte war danach aber viel sicherer im Umgang. Sorry an alle, die da durch mussten, aber kann ich auch jedem eigentlich empfehlen, weil es schon zum Erfahrungssammeln führt. Ja?
0: Ja, coole Sendung wieder. Ich glaube, wir sind für heute durch. Wir haben viel Lustiges irgendwie gehabt. Also mich hat diese Sendung mal erheitert. <lacht> <lacht> weil ich mir diese wahnsinnigen... Und ich könnte noch zehn schräge Bewerbungsgespräche erzählen. <lacht> aber es äh, war wirklich äh, viel Lustiges. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten sich was mitnehmen. Eins möchte ich noch machen. Ja, Doch, bitte. aber ein, eins, das
1: passt noch zum Thema Bewerbungsgespräch. Die schnellste Entscheidung für Bewerbung, die wir bisher getroffen haben, war, glaube ich, 60 Sekunden.
0: Ja, wir haben sie wieder zurückgeholt aus dem aus dem Stiegenhaus.
1: Das ist sogar zweimal. Wir ja. haben, wir Zweimal hatten wir das sogar. Einmal war es schon zwei Etagen weiter unten und eine war nur vor der Tür, glaube ich. Ja.
0: Ja. ja, wenn man sich sicher ist, was brauche ich dann noch? Sieben Runden. Also
1: vertraut eurem Bauchgefühl. Das generell, glaube ich, das kann man schon so... Als was ist
0: das für ein Phrasenschwein, äh, dieser Martin Behrens? Der, der haut hier raus, vertraut eurem Bauchgefühl. Bleibt euch selbst treu. Er hat jetzt nichts mehr zu sagen. Was, man, Deshalb, was du
1: nicht willst, was man dir tut, das fühlt auch keiner Mann dazu.
0: <lacht> Sehr gut reagiert. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute für diese Woche viel Spaß, bleibt gesund teilt uns, abonniert uns, es kostet nichts schickt uns eure Geschäftsideen, eure Grillideen schickt mir eure Grillideen schickt mir eure, Grillideen Grillideen, Grillideen, Grill, Grillideen. Zubehör schickt uns alles mögliche ihr könnt es als Sprachnachricht machen, ihr könnt es als WhatsApp machen und so weiter, wir freuen uns beide sehr über über Rückmeldungen. Die positiven Rückmeldungen bitte an meine E-Mail-Adresse, sämtliche Kritik bitte an den Martin, den Host dieser Sendung und den Chef dieser Sendung. Ich sage wieder Tschüss, Baba und Bussi und übergebe an den Martin.
1: Danke für dieses schönen Schlusswort. Ich sage danke fürs Einschalten. Teilt uns, folgt uns. Abonniert uns, Hannes hat es alles schon gesagt. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag, einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann und wo auch immer ihr uns hört. Denn es ist beim Podcast ja glücklicherweise egal, im Büro, zu Hause oder unterwegs. Informationen, Wissen und Unterhaltung, all das gibt es hier bei Achtung, Achterbahn. Danke fürs Dabeisein in Folge 15. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.